0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Montag, den 15. Juli. Ich bin Anne Schwed. Unsere Themen heute: Forscher berichten das Unfassbare. Sie wollen das Altern gestoppt haben und Dresden verkaufte 2006 alle kommunalen Wohnungen. War das möglicherweise ein Riesenfehler? Heute steigen die Mieten und der Wohnraum wird knapp. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat mit einem Twitter-Post für Empörung gesorgt. Er schrieb, dass einige Politikerinnen aus Ländern mit völlig unfähigen und korrupten Regierungen kämen und jetzt den USA erklären wollten, wie Amerika regiert werden müsse. Sie sollen doch stattdessen dahin zurückgehen, wo sie hergekommen seien. Trump nannte zwar keinen Namen, spielte aber ganz offensichtlich auf vier demokratische Abgeordnete an, die ihn häufig kritisieren. Drei von ihnen sind jedoch in den USA geboren. Einige demokratische Präsidentschaftskandidaten warfen Trump Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vor. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte, der Präsident spalte die USA. Heute vor drei Jahren haben türkische Militärs versucht, die Regierung von Präsident Erdogan zu stürzen. Jedoch ohne Erfolg. Rund 260 Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Bis heute noch werden Menschen festgenommen, die Erdogan für den Putschversuch verantwortlich macht. Zum dritten Jahrestag finden heute Gedenkfeierlichkeiten unter anderem in Ankara und Istanbul statt. Erdogan will am Abend außerdem eine Rede halten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser
1: Podcast wird unterstützt von Nespresso. Mit 160 Litern jährlich ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen. Doch woher kommt unser Kaffee überhaupt? Nespresso arbeitet mit mehr als 100.000 Bauern in 13 Ländern zusammen. Der einzigartige Geschmack des Kaffees beruht also auf der engen Verbindung eines jeden Bauern mit seinen Bohnen.
2: Hallo zum Start in die Woche, mein Name ist Sven Stockram Und wir beginnen mit einer Nachricht, die bislang vor allem in Forscherkreisen für Aufregung sorgt. Denn sie klingt schier unglaublich. Wissenschaftler sollen es geschafft haben, das menschliche Altern gestoppt zu haben. Mehr noch, sie wollen neun Männer verjüngt praktisch die Lebensuhren ihrer Zellen zurückgedreht haben. Eine, ja, wirklich ungeheuerliche Behauptung, die auch noch nicht bestätigt ist am Telefon und spreche ich deshalb mit Jakob Simank aus dem Wissensressort von Zeit Online. Jakob, was genau soll denn da gelungen sein? Ja, da soll was ziemlich Unglaubliches gelungen sein.
1: Deswegen muss man auch vorsichtig sein. Also es ist so, dass ähm, das Biotech-Unternehmen, um das es geht, was diese Studie durchgeführt hat, ist eins von vielen Unternehmen, das versucht, ähm, so Zellschäden, die durch das Alter kommen oder auch altersbedingte Erkrankungen ähm, ungeschehen zu machen, letztlich, indem man in den Alterungsprozess eingreift. Und die haben ganz spezifisch eingegriffen in das Wachstum des Thymus. Der Thymus ist eine äh, Immundrüse, die so ab dem 30. Lebensjahr ähm, verkümmert. Und wir wissen, dass ähm, das auch was mit dem Alter zu tun hat letztlich. Und was die gemacht haben, ist durch eine Kombination von Medikamenten das Thymuswachstum bei Männern in den 50ern und 60ern wieder anzuregen. Und dann haben sie gemessen, was das denn letztlich mit dem Alter der Probanden gemacht hat. Und da sehen wir, dass deren Altersuhr, deren Lebensuhr sich tatsächlich zurückgedreht hat. Und wir sehen auch, und das hat uns einer der Probanden bestätigt, dass ihm, der ist ergraut, dunkle Haare nachgewachsen sind. Und wir sehen tatsächlich auch, dass der Thymus gewachsen ist an MRT-Aufnahmen und sich die, das Immunzellmuster stärker dem angeglichen hat, was bei jungen Menschen vorhanden ist.
2: Die Ergebnisse wurden gerade in New York einem Fachpublikum vorgestellt. Die Studie ist noch nicht erschienen, hatte gerade mal neun Männer als Teilnehmer. Es gibt keine Kontrollgruppe und kein anderer Forscher oder keine andere Forscherin hat die Ergebnisse bislang prüfen können. Ist das Ganze vielleicht also nur ein ganz großer Schwindel? Schwindel hieße ja, dass jemand da täuschen möchte. Und das würde ich jetzt
1: erstmal nicht annehmen. Was man so sagen muss, ist, dass es sehr vorläufig ist. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, was passiert, wenn wir die Versuchsgruppe erhöhen, wenn wir eine Kontrollgruppe dazuschalten, wo Menschen nur ein Placebo bekommen. Was passiert möglicherweise auch mit Nebenwirkungen? Hält sich der Effekt? Dreht, dreht er irgendwann um? Also letztlich, da das ganz, ganz viel ungeklärt. Und man muss natürlich auch sagen, und da kommen wir zum Schwindel zurück, es geht um sehr sehr viel Geld, also das, das Biotech-Unternehmen, das weiß auch, dass ähm, ein, eine Firma, die eine Pille gegen das Altern entwickelt, ähm, damit Milliarden machen wird. Das heißt, auch da muss man vorsichtig sein und was jetzt passieren wird, ist tatsächlich, dass ähm, das eingereicht wird bei einer Fachzeitschrift, der Artikel erstmal und dass dann das veröffentlicht wird und dann werden weitere Fußstudien wahrscheinlich folgen und dann werden wir in, in ein paar Monaten oder eher Jahren sehen, ob dieser Effekt wirklich hält.
2: Ja, du hast es gerade angesprochen, eine Pille gegen das Altern, also ein Medikament, das Menschen steinalt werden ließe, der diese Folgen wären ja tatsächlich dramatisch.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, das ist auch gar nicht zu unterschätzen. Wir haben diese Woche die Chance gehabt, mit Peter Dabrock, dem Vorsitzenden des Ethikrats, zu sprechen. Und der hat auch gesagt, Na ja, wenn wir jetzt plötzlich alle steinalt werden, dann wie endet dann unser Leben? Das endet dann nämlich daran, dass wir uns entscheiden, das Leben zu beenden. Und dann, äh, sagte er, hat er Sorge davor, dass ähm, letztlich Menschen auch in Rechtfertigungsdruck kommen, dass sie überhaupt leben. Also was ist mit Menschen mit Behinderungen? Was ist mit nicht produktiven Teilen unserer Gesellschaft? Wie Menschen mit Depressionen etc. Müssen die sich dann fortan rechtfertigen dafür, dass sie quasi noch da sind? Ich glaube, das sind schon wichtige ethische Fragen und ähm, natürlich kommen auch Fragen dazu von Überbevölkerung. Was ist quasi mit dem CO2-Abdruck der Menschheit, wenn die Menschen steinalt werden und unsere äh, Geburtenrate gleich bleibt? Ja, also und was ist was ist mit ähm, mit der Frage wer wann in einer Gesellschaft gestalten darf? Also sch schleudern wir quasi uns selber in eine Gesellschaft, in der äh, wir vollkommen statisch sind und die junge Generation ähm, letztlich nie so richtig an die Hebel kommt, weil die alte Generation uralt wird und immer in den Positionen der Macht bleibt.
2: Ja, Jakob, das sind tatsächlich die, die ganz, ganz großen Fragen. Danke dir für diese erste Einordnung. Zeit Online wird weiter über diese Studie und ihre Überprüfung berichten, denn derzeit werden in der Altersforschung auch mehrere andere Verfahren erprobt, die das Altern bremsen, aufhalten oder eben auch umkehren sollen. Und sonst so? Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Ja, von wegen. Sie liegt versteckt in der Wüste Nevadas, auf der US-Militärbasis Area 51. UFOs, Aliens, selbst die Mondlandung soll doch hier angeblich gedreht worden sein. Mehr als 800.000 Menschen wollen das nun herausfinden. Am 20. September wollen sie das Areal einfach erstürmen, unbewaffnet und mit dem Kopf zuerst. Zumindest haben sie sich auf Facebook dazu verabredet. Und selbst das US-Militär warnt bereits davor, mitzumachen. So bekloppt wie dieser Termin sind übrigens auch die Memes dazu. Suchen Sie doch einfach mal nach dem Hashtag Area51. Steigt Ihre Miete auch? Vor allem, wer in Deutschlands Städten lebt, der kennt die Debatte. Wohnen scheint zum Luxus zu werden. Woran das liegt, viele würden sagen, an Immobilienkonzernen, die fleißig die Preise anziehen. Aber auch an Kommunen, die ihre Anteile an bezahlbaren Wohnungen verkauft haben. Niemand war dabei übrigens so radikal wie Dresden. 2006 verkaufte die Stadt alle ihre 47.000 Wohnungen auf einen Schlag. Heute hat die Wohnungskrise aber auch Sachsens Hauptstadt erreicht. War es also ein Fehler? komplett zu privatisieren. Das hat sich mein Kollege Zacharias Zaharakis gefragt und ist nach Dresden gefahren. Ja, fangen wir doch von vorne an. Warum verkaufte Dresden denn vor 13 Jahren überhaupt alle seine Wohnungen?
3: Dresden hatte damals fast 800 Millionen Euro Schulden angesammelt durch die schlechte Wirtschaftslage damals nach der Wende und die waren in einer wirklichen Notlage und ja, man hatte eben dieses Vermögen, diese kommunalen Wohnungen, 47.000 an der Zahl, und da man gesagt hat, okay, wenn wir die gesamt, also als ganze Gesellschaft verkaufen, gibt es am meisten Geld und das haben sie dann getan.
2: Genau, es gab fast eine Milliarde Euro und dann kam ein äh, Boom nach Dresden, sozusagen Leute zogen und ziehen immer noch in die Stadt und jetzt wird der Wohnraum immer knapper und auch immer teurer. Was sind denn die Probleme heute in Dresden?
3: Ja, die sind ganz ähnlich wie in anderen deutschen Großstädten, die Preise sind nicht so dramatisch wie jetzt in den westdeutschen Großstädten, sondern es ist deutlich äh, niedriger das Niveau. Also die Angebotsmieten, wie es so heißt, liegen in Dresden für Innenstadtwohnungen bei ungefähr 11, 12 Euro der Quadratmeter, bei guter Ausstattung. Da würde man jetzt sagen in Köln. Lache ich drüber oder in München auch, mhm. geht noch. Aber man muss bedenken, die Leute verdienen weniger. Insofern ist es für viele schon ein Problem, diese Mieten zahlen zu können. Ja, und wie steuert die Stadt denn heute dagegen? Also es sind verschiedene Ansätze jetzt ergriffen worden. Der Größte ist, dass eine neue Wohnungsbaugesellschaft gegründet worden ist. Also die Stadt baut wieder selbst Wohnungen. Das ist natürlich jetzt in einem ganz geringen Maßstab erst möglich. Also man hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2021 800 kommunale Wohnungen zu schaffen. Aber das ist natürlich von den Maßstäben her überhaupt nicht ja im Bezug zu setzen zu diesen 47.000 Wohnungen, die es damals eben gab.
2: Wie lässt sich das denn dann sagen? Also die Schuldenfreiheit von damals, lässt die sich sozusagen jetzt gegen
3: die steigenden Mieten von heute aufwiegen? Es ist schon so, dass durch das Geld, das damals eingenommen wurde, viel gemacht werden konnte in Dresden. Also es gibt in Dresden, wie der damalige Oberbürgermeister betont, keine Schule, die nicht saniert worden ist. Also das sollte man erstmal finden. Eine Stadt, die in so gutem Zustand ist, was die Bildung, was die Infrastruktur angeht. Also das war natürlich schon ein großer Vorteil, den die Stadt nutzen konnte. Und man muss dazu sehen, damals standen viele Wohnungen leer. Und es kommt auch noch dazu, dass die Wohnungen ja nicht vom Markt verschwunden sind. Die gehören jetzt eben einfach privaten Unternehmen. Zum Teil gibt es auch. Sozialregelungen für diese Wohnung, also 10.000 Wohnungen sind mit Belegungsrechten äh, ausgestattet, das heißt Mieter mit wenig Geld werden da bevorzugt. Es ist kein klares Urteil zu Fällen, also es war wieder ein Riesenfehler. Noch ein Riesengewinn. Es liegt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
2: Ja, Zacharias, danke dir für deine Einschätzung. Dresden hat also auch noch keine Lösung für die ganz individuelle Wohnungskrise gefunden. Damit endete Was jetzt für heute. Wenn Sie Ihre Gedanken mit uns teilen wollen, dann melden Sie sich doch gerne über wasjetztzeit.de. Und damit kommen Sie gut in die Woche. Bis bald. Sehen denn so die Dresdnerinnen und Dresdner das Ganze? Ja, da gibt es schon auch Unmut, Ärger, hohe Nebenkosten.